0: La vérité est que l'homme moderne, dans son imprudence, se conduit à la manière de l'apprenti sorcier, que dès aujourd'hui nous devons nous convaincre qu'il est absolument nécessaire de freiner la destruction inconsidérée des plantes, des animaux et des sols, qu'il nous faut promouvoir à travers le monde un vaste mouvement pour la défense de la nature.
1: C'était il y a 66 ans sur une des chaînes de la RTF. Déjà en pleine période de 30 glorieuses, le journaliste mettait en garde, alertait sur l'importance de la préservation d'un bien ô combien précieux, notre nature, notre planète, notre biodiversité. Aujourd'hui, le sujet est devenu aussi sensible qu'incontournable et il cristallise les émotions, les tensions et les idéaux politiques car notre biodiversité n'est pas en danger, elle se meurt. Des centaines d'espèces animales ou végétales sont en train de disparaître sous nos yeux impuissants. En cause, une surexploitation des ressources, une destruction de nos forêts primaires, un taux de pollution délirant, des dérèglements climatiques qui s'intensifient. La crise du Covid-19 met de façon autoritaire la planète et ses dirigeants devant ses responsabilités et apporte la réponse que le monde attendait, « Changer de trajectoire en matière de biodiversité est possible ». d'utilité publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société, un épisode réalisé à distance, dans le respect des gestes barrières. Et pour cet épisode consacré à la biodiversité, je reçois aujourd'hui Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'unité mixte de recherche du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour. Bonjour. Et Philippe thiévan directeur de CDC Biodiversité et docteur en écologie. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Grandcola, quel est le niveau de corrélation entre la crise sanitaire inédite que nous vivons avec le Covid-19 et notre gestion de la biodiversité selon vous
2: C'est une corrélation directe et totale. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où nous sommes en fait affectés de manière globale, mondiale par un virus recombiné qui est issu de virus qui se trouvait dans des chauves-souris sauvages et dans des pangolins braconnés, quelque part, aux confins du Vietnam et de la Chine. Donc, on ne peut pas imaginer une situation qui soit plus liée à une biodiversité, biodiversité qui ne nous est pas familière, mais qui est une biodiversité tout court. Et malheureusement, dans l'un comme dans l'autre cas, en fait, ces espèces animales qui sont à l'origine, qui sont réservoirs de ces virus, ont été maltraitées de manière particulièrement déraisonnable. Et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à, à la situation que, que nous connaissons. Situation déjà qui avait été d'ailleurs prévue dès le début des années 2000, à la suite d'une première euh, euh, épidémie beaucoup plus limitée, celle du SRAS, hein, qui était déjà apparue en Chine à la suite de recombinaisons virales entre un virus de chauve-souris et un virus de petits carnivores, une civette. À l'époque, des auteurs scientifiques avaient écrit en toutes lettres hein, que la cohabitation de chauves-souris euh, sauvages autour des habitations humaines et puis des marchés euh, d'animaux euh, dans lesquels on garde des animaux vivants euh, pour la consommation ou la pharmacopée était une bombe à retardement et eh bien cette bombe à retardement en fait aujourd'hui a explosé et malheureusement ce n'est ni la première ni la dernière depuis 1940 on observe une une, augmentation, une multiplication par 10 du nombre de maladies émergentes de ce type dans le monde. Alors Certaines d'entre elles ont été limitées, contingentées à telle ou telle région, ce qui a provoqué des dégâts très locaux et des dégâts humains malgré tout très graves, il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, évidemment, on se trouve dans une situation pandémique et on risque d'en avoir d'autres dans le futur de ce type.
1: Philippe Thievan, est-ce que vous partagez l'intégralité de ce constat
0: L'intégralité totale, absolument, c'est exactement euh, ce que je pense. Euh, et ce que j'ajouterais euh, par rapport à ce que Philippe Brancola a dit, euh, qui est tout à fait exact, c'est que, euh, en même temps, cet épisode, euh, je dirais, euh, nous rappelle que nous ne sommes pas autonomes sur cette planète et que euh, dès qu'on touche un des maillons de la chaîne, alors on en ressent les vibrations. Alors, il y a des vibrations euh, qui sont ressenties de façon plus ou moins forte. Celle-ci est largement ressentie. Mais en tous les cas, ce qu'il faut euh, noter, c'est qu'aucune euh, n'est indonine, euh, quand bien même euh, elle ne serait pas perçue ou pas perçue de façon aussi forte parce qu'elle touche l'homme peut-être de façon moins directe que euh, celle-ci. Et euh, dès lors qu'on interfère avec euh, des écosystèmes naturels, euh, ses dérivés, espèces, groupes euh, taxonomiques diverses, alors euh, effectivement
2: euh, c'est à ce genre de conséquences euh, qu'on peut s'attendre.
1: Philippe Grancola, est-ce qu'il y a d'autres raisons moins évidentes
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un souci également avec la manière dont nous nous procurons euh, nos, nos protéines animales. Euh, D'une manière générale, hein, l'homme a toujours été un, un chasseur, un prédateur depuis les origines. Alors, Quand il s'est sédentarisé il y a quelques milliers d'années, il a élevé des animaux, mais dans, finalement c'était juste garder quelque part auprès de lui euh, ses, ses ressources vivantes et de manière groupée, mais il n'y a jamais eu... Euh, de stratégie sanitaire claire qui a été liée à, euh, à cette prédation ou à cette prédation retardée euh, auprès d'un stock euh, en élevage. Et aujourd'hui, on se rend compte que la combinaison entre le fait d'aller chercher des animaux dans le milieu naturel et des animaux qu'on élève en fait pose problème. Euh, alors on peut se dire que c'est lié à une situation sanitaire précaire dans certains pays avec des modes d'élevage relativement archaïques mais il n'en est rien en réalité. Ce type de problème sanitaire arrive aussi bien dans des élevages locaux, hein, dans la cour d'une ferme au fin fond de l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie tropicale, mais elle arrive également dans des grands élevages industriels hein, où on favorise éhontément l'antibioresistance, y compris sur notre propre territoire métropolitain en France. Donc, il y a vraiment un enjeu de compréhension sur la manière dont on doit traiter l'animal, y compris l'animal que, que l'on veut consommer et c'est un enjeu considérable hein, qui a également des répercussions pas seulement sur la santé humaine mais en rétroaction aussi sur euh, les écosystèmes, ce qui peut provoquer aussi des effets cascades. On le sait bien, aujourd'hui, il y a une problématique pour la nourriture des bovins, par exemple en Europe, qui est liée au soja qui est cultivé dans des milieux qui sont en cours de déforestation, par exemple en Amérique du Sud. Et cette problématique provoque en cascade d'autres problèmes sanitaires localement, qui dit déforestation, dit artificialisation des sols. Euh, un envahissement par un certain nombre de moustiques vecteurs du paludisme, etc., etc., ou de la fièvre jaune. Donc, les, les problèmes s'enchaînent.
1: Philippe Thievon, pourquoi est-ce qu'il y a une telle inertie de la communauté internationale sur ce sujet, de la biodiversité Quels sont les enjeux économiques sous-jacents
0: Oui, alors, une grande inertie et euh, un manque d'action coordonnée, probablement. Et je pense que tout ça est probablement euh, lié au fait que l'homme a déjà du mal à comprendre euh, et croire à son lien de dépendance à la nature. Euh, donc, partant de là, il privilégie euh, ce qu'il croit être euh, ses intérêts, ses modèles de développement et donc ses enjeux économiques anthropiques, euh, euh, en, en quelque sorte, euh, sans euh, finalement se préoccuper des éléments fondamentaux dont ils dépendent.
1: Je reviens vers vous, Philippe Grancola. Les pays euh, sont-ils dans une gestion purement économique et court-termiste Je pense notamment à la gestion de la forêt amazonienne.
2: Oui, tout à fait. Le, le souci, c'est que ce court-termisme, en fait, se double d'une mondialisation. En réalité, nous sommes tous interdépendants. Il faut le rappeler, les transports aériens ont augmenté de 1000% ces dernières années. Euh, la production de protéines animales a doublé durant ces dix dernières années. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'excès. Euh, on ne parle même pas là de l'essor de la société industrielle depuis plus d'un siècle. On parle simplement des deux ou trois dernières décennies. Et de fait, euh, aujourd'hui, nos destins sont tous liés. Donc euh, notre, euh, notre production de protéines en France est liée au destin de l'Amérique du Sud ou de l'Asie. Euh, et et vice-versa dans une certaine mesure, puisque ces pays, bien sûr, dépendent de leurs exportations pour développer euh, euh, le modèle économique dans lequel ils se sont lancés. Donc on a vraiment une gestion, malheureusement, euh, qui est court termisme mais qui est devenu systémique.
1: Philippe Thiévan, la dégradation de la biodiversité, évidemment, elle est difficilement palpable, elle n'est pas immédiate et pourtant, tous les gouvernements de cette planète sont dotés de ministres qui devraient tenir compte de cette disparition progressive. Comment est-ce que vous expliquez qu'on lui tourne le dos
2: Cette
0: réaction, je ne, je ne la comprends pas, effectivement mais euh, en préalable je voulais juste peut-être euh, insister encore sur ce que vient de dire Philippe euh, Bancola euh, juste pour situer, pour donner un ordre de grandeur euh, de l'impact de l'homme euh, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui la, la biomasse euh, représentée par euh, les, les bovins, ovins et, et les porcs hein, pour ça, euh, représente quand même 15 fois la biomasse euh, de l'ensemble des mammifères sauvages terrestres et marins euh, et que euh, finalement euh, la biomasse de, de l'homme elle représente dix fois celle des mammifères sauvages donc on, on, on voit bien euh, à quel point l'empreinte si je puis dire euh, peut, peut être importante alors effectivement euh, compte tenu de cela euh, c'est d'autant plus prégnant de, de ne pas se préoccuper euh, de cette dégradation alors de là à dire qu'elle n'est pas palpable et pas immédiate euh, je pense qu'au contraire elle est palpable euh, car en fait elle se mesure et elle se mesure à l'échelle humaine on a un certain nombre de phénomènes qui se manifestent à des échelles qui dépassent largement l'échelle humaine mais là en l'occurrence on a diverses publications qu'il s'agisse de l'USN du VVF, de la LPO et, enfin d'organisations internationales ou nationales qui le montrent donc je pense qu'on euh, lui tourne le dos euh, parce que, là encore, euh, on ne croit pas à l'importance de ce qu'elle représente. Et euh, je citerai euh, Robert Barbeau, euh, qui disait que euh, la biodiversité était notre seule assurance vie. Et pourtant, on lui tourne le dos alors qu'on sait aussi à quel point notre économie en est dépendante. Je citerai l'exemple des pollinisateurs... Euh, ou encore euh, de, de la considération de l'agriculture, où, où on estime aujourd'hui que euh, la biodiversité est impliquée dans plus de 60% de la production agricole. Hein Donc, ne pas en tenir compte est quelque chose qu'on note malheureusement, euh, malgré les exemples qui nous incitent à agir autrement.
1: Philippe Grancola, vous parlez souvent de rapport infantile à la nature. Finalement, euh, vous confortez ce qui vient d'être dit à l'instant par Philippe Thiévan
2: oui, tout à fait. Je pense qu'on a un rapport à la nature euh, qui est celui d'un enfant euh, qui ne comprendrait pas pourquoi finalement ces moindres caprices ne sont pas immédiatement euh, suivis des effets positifs qu'il recherchent. Nous avons une vision très manichéenne dans laquelle euh, tous les organismes qui nous posent problème doivent être supprimés immédiatement. Tous ceux que nous aimons euh, au contraire, de manière infantile, nous voulons euh, les avoir toujours auprès de nous, quitte à nous poser de graves problèmes pour le futur donc on a une vision vraiment très très simpliste et on ne comprend pas que dans la nature, il n'y a ni ange, ni démon. Chaque espèce vivante euh, et ses relations avec les autres espèces au sein des écosystèmes sont des espèces à la fois nécessaires et en même temps qui peuvent poser problème lorsque les équilibres sont rompus. En quel cas, nous devrions intervenir, comme dans le cas, par exemple, du Covid-19, hein, et euh, casser euh, les circuits longs qui permettent à des virus recombinés euh, de se disperser, sur l'ensemble de la population humaine sur Terre.
1: Alors si les Français ont du mal à appréhender les conséquences directes de la dégradation de la biodiversité, ils perçoivent en revanche clairement les attentes à leur santé. C'est ce qui émane d'un sondage que Judith Sofer, directrice du département santé de l'Institut CSA, nous explique tout de suite. On l'écoute. Les Français font clairement le lien entre l'environnement et leur santé. En effet, 75% des Français sont convaincus de l'impact de l'environnement sur leur santé. Les facteurs les plus impactants qui sont identifiés sont la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des sols. Un Français sur deux pense que la pollution de l'air est le facteur le plus impactant sur sa santé. Huit Français sur 10 ont déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens et citent à 80% les pesticides et également déclare avoir changé, par exemple, la manière de jardiner. Un Français sur deux évite l'usage des désherbants et des insecticides. Donc il y a vraiment une prise de conscience euh, sur cette préservation de l'environnement. vent que vous inspire le résultat de cette enquête
2: Ce que
0: ça m'inspire, c'est effectivement qu'on est bel et bien sur une vision court-termiste. La société visiblement a conscience de ce qu'elle voit. Euh, il faudrait qu'elle ait conscience aussi de ce qu'elle ne
2: voit pas.
1: Philippe Grandcola, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire mondiale va faire évoluer la perception des Français
2: La perception certainement, puisque tout un chacun constate aujourd'hui euh, que vraiment une catastrophe de ce type-là un impact terrifiant, hein, malgré finalement sa, sa relative simplicité, hein, puisque je rappelle qu'il y a quand même d'autres épidémies dans le monde actuellement qui sont loin d'être terminées, hein, comme celle du sida ou du paludisme, et qui ont tué des millions de personnes, et qui continuent chaque année à tuer des milliers de personnes dans un silence quand même passablement assourdissant. Mais néanmoins, oui, je pense que ça va marquer les esprits après, euh, est-ce que les préconisations que l'on peut faire vont avoir le même effet euh, Ça, c'est une, une autre question et, et qui me semble tout aussi importante, bien sûr.
1: Philippe Thievan, est-ce qu'il y a des solutions qui permettraient finalement de concilier, enfin, économie et écologie Parce qu'elle est là, la solution
0: euh, oui, effectivement, euh, elle est là. Parmi les solutions, euh, il y a la nécessaire euh, coordination, effectivement, conciliation, je dirais réconciliation entre économie et, et écologie. Je dis réconciliation de l'homme à la nature en général. C'est une phrase que je cite souvent parce que nos ancêtres, euh, sans remonter si loin que ça finalement, euh, avaient pleinement confiance de leur dépendance aux ressources naturelles. D'ailleurs, euh, leurs gestes quotidien étaient souvent tournés autour de, euh, je dirais, des réalités de la nature. Hein, que ce soit en termes de matériaux de construction, en termes d'alimentation. Euh, le mot « circuit court » n'avait pas besoin d'exister parce que c'était quelque chose qui était d'une évidence absolue. Et donc, c'était tout ça probablement euh, dirigé par des questions d'économie. Mais euh, là, c'est l'économie, euh, effectivement, vertueuse qui pousse à optimiser un peu ces choix. Et une notion, euh, peut-être, dont l'homme s'abstrait malheureusement, euh, à mon sens, en tous les cas, trop, souvent, euh, c'est l'humilité et, et on n'a pas euh, la possibilité euh, de s'affranchir de tout et en tous les cas, pas sans coût pour la société, pas sans coût pour la nature. Euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, nous, en tous les cas, euh, prônons l'introduction de solutions fondées sur la nature, pour reprendre le, le terme consacré, euh, qui s'inspirent pleinement du fonctionnement des mécanismes naturels qui implique une part d'humilité de, de la part de, de l'homme et en général qui montre des résultats extrêmement intéressants. Je ne citerai qu'un exemple en matière de génie écologique et de cours d'eau. Par exemple, si on compare le génie écologique et le génie civil en matière de gestion, voire de restauration de cours d'eau ou de gestion de type inondation et autres, on s'aperçoit que les solutions fondées sur la nature non seulement sont plus efficaces, sont moins coûteuses, d'une façon générale, je ne veux pas te faire de cas euh, absolu, mais euh, sont également plus durables et plus intégrées. Donc nous avons aujourd'hui, et il faut encore développer, un cortège de solutions euh, qu'on pourra appeler de, de façon générique des solutions
2: fondées sur la nature.
1: Philippe Grancola, comment faire évoluer les mentalités sur ce sujet
2: Alors en fait, je pense que le, le gros souci qui peut arriver dans le futur, c'est que les mentalités, on le voit, elles évoluent naturellement via l'information, via l'éducation. Le, le gros souci, c'est la dissonance avec, avec les préconisations. Tout un chacun peut avoir envie de changer la situation, mais si ça s'avère pénible ou si certaines préconisations font peur, je pense que l'élan est perdu. Et donc, il faut vraiment que les sociétés aient un élan collectif dans lequel à la fois euh, euh, les euh, les individus, les associations, les secteurs professionnels, tous autant qu'ils sont, les gouvernements, voient leur intérêt collectif aller dans le même sens, mais de manière positive, de manière joyeuse. On parle beaucoup de frugalité en ce moment, mais la frugalité doit rester joyeuse, elle doit pas être triste, elle doit pas être contraignante. Bien entendu, si la potion est amère, on aura très peu de gens qui accepteront de la consommer. Et en particulier sur la biodiversité, je pense que beaucoup de gens sont intéressés spontanément par la biodiversité, même s'il y a quelques phobies ici ou là. Et il faut aussi euh, inclure dans cette empathie pas seulement euh, l'amour pour euh, les koalas ou les girafes ou les éléphants ou les beaux papillons, mais également un amour pour euh, les équilibres naturels dont nous bénéficions en, en retour.
1: Très concrètement, Philippe Thievon, qu'est-ce que vous attendez de la sortie de cette crise sanitaire
2: On parlait de d'électrochoc de, euh,
0: et d'effets euh, révélateurs on va dire, lié à cette, cette crise. C'est un signal que nous envoie la nature, clairement. Euh, J'espère que c'est un signal euh, qu'on saura exploiter utilement et directement, euh, avec une vraie intégration et une vraie compréhension du lien direct de dépendance de l'homme euh, envers la nature. Et ça, je crois que c'est la, euh, la partie la, la plus importante. Euh, le président de la République disait euh, « la situation euh, d'après ne ressemblera pas à celle d'avant euh, ». J'attends beaucoup de cette phrase.
1: J'ai une dernière question, Philippe Grancola, en, en guise de conclusion. Vous parliez du concept de frugalité joyeuse, de frugalité heureuse. Comment capitaliser sur la slow life du confinement Est-ce possible
2: Je pense que tout un chacun s'est rendu... Euh à cette possibilité par obligation, et on se rend compte finalement que, bien sûr, les conditions diffèrent hein, selon les individus, beaucoup plus facile de vivre heureux et dans une certaine frugalité quand on a un minimum de ressources et dans des conditions matérielles satisfaisantes qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde même dans un pays riche et industrialisé mais néanmoins on se rend compte finalement quelque part qu'il y a des valeurs essentielles euh, des valeurs essentielles auxquelles on peut se raccrocher et que le, la, la consommation à tout prix ou, euh, ou notre emprise sur l'environnement un peu délirante parfois euh, finalement ne sont pas forcément une source de bonheur donc c'est peut-être en ce sens qu'on pourrait Imaginer un tournant, hein, de se rendre compte qu'il y a quelque part des valeurs essentielles auxquelles il faut vraiment adhérer. Euh, cela dit, ça suppose vraiment maintenant aussi une éducation, une information à, à la biodiversité, à l'environnement, euh, qui malheureusement fait défaut aujourd'hui dans notre société. Euh, cette information, cette éducation est très perfectible dans notre système éducatif qui a été récemment amputé de son enseignement en sciences naturelles. Euh, et malheureusement, je pense que ça, c'est une, une erreur stratégique grave euh, dans, dans un futur où euh, la crise de la biodiversité, la crise du changement climatique vont prendre de plus en plus de place.
1: C'est la fin de ce podcast, merci à tous les deux pour cet échange à la fois riche et dense, merci à vous de votre fidélité et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.